0: Og som indledning her til anden del af Guds skal vi læse øh, fra 2. Brev, kapitel 6, de første to vers. Som hans medarbejdere formaner vi jer, da ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det hedder jo, i nådens tid bønhører jeg dig, på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid. Se, nu er det frelsens dag. Amen. og videre fra Matteus evangeliet kapitel 4, hvor Jesus fristes i ørkenen. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen, og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenen her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund." Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på tempels tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrter dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens og deres herlighed og sagde til ham alt dette vil jeg give dig hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig Der svarede jesus ham vi er bort satan for der står skrevet du skal tilbe herren din gud og tjene ham alene der forlod djævelen ham og se der kom engle og sørgede for ham Sådan lyder guds ord Lad os bede sammen. Gud, vi beder om din hellige ånd over os til at forstå dit ord, til at tage det til os og lade det slå rod i vores hjerter, sådan at det forvandler og forandrer os. Amen. Som kristne, der må vi regne med at skulle kæmpe med fristelser og prøvelser hele livet igennem. Og det kan være nærliggende at tænke, at en beretning, som den vi lige har, har, har mødt her, det er sådan en slags, et slags schema for, hvordan vi så også skal gribe tingene an. At vi gør ligesom Jesus. Men det er en forkert vej at gå, fordi det, den fører enten til øh, mismodet, til fortvivelse eller til hårdmodet. Den fører til fortyvelse i den forstand, at hvis du, at du vil opleve at komme til kort før eller siden over for fristelsen og prøvelsen. Eller vil til, det vil føre til hårdmodet, hvis du tænker, at jeg skal, jeg skal gøre ligesom Jesus. Jeg skal leve op og være ligesom ham. Øh, leve op til ham. Så vil, det, så vil det enten føre til det her mismod, fordi du falder. Eller det vil føre til et hårdmod, fordi du tror, at nu har du i virkeligheden mestret det. Nu har du styr på den og den ting i dit liv, som før plægede dig. Og det, der så i virkeligheden er sket, det er, at han har bare listet sig ind af en anden dør i dit liv. Og åbnet et nyt rum op. Så det handler ikke så meget om at gøre som Jesus. Det handler om, hvad Jesus gør for dig. Det handler om at se, hvad Jesus kan, og hvad han gør for dig. Og Læg mærke til, at der er tre, øh, der er tre fristelser, som Jesus han er udsat for i, i beretningen her. Først så stiller djævlen Jesus et forslag, som hænger sammen med, at han har fastet i 40 dage. Han er simpelthen drønsulten. Og derfor så, øh, så siger han, at du, kan jo, du er Guds søn, så du kan jo lave, hvis du kan lave vand til vin, så kan du også lave, som han gjorde senere, øh, så kan du vel også lave, øh, lave sten til brød. Og Jesus, han svarer så tilbage med, øh, med en, en sandhed fra Guds ord, at mennesket skal ikke leve i brød alene, men også af det ord, som udgår fra Guds mund. Så hvis Gud, han vil, at du skal leve, selvom du ikke har adgang til mad, så lever du. Den anden fristelse, det er ligesom om, at djævlen nu har taget ved lære. Og at det her med, at det skal handle om noget med, med Bibelen og en Bibelvers ud. Så uh, det virker meget mærkeligt, ejendommeligt, forkert. Men vi møder simpelthen djævlen her, citerer fra Guds ord. Han kender det godt, og så alligevel kender han det slet ikke. Det svarer lidt til, at uh, man kan sammenligne med, at djævlen sandsynligvis kender alle kærlighedssange her i verden. Men han forstår ikke, hvad de handler om. For det er kun Gud, der er kærlighed. Djævlen er Guds modstykke. Han er det modsatte. Han er kærlighedsløshed. Han er synd og ødelæggelse. Så han kender måske Bibelen. Han kender måske den her verdens kærlighedssange. Men han forstår det ikke, hvad det handler om. Men han citerer altså her fra Bibelen af. Og Jesus svarer så tilbage. Der står også skrevet. Og det, der står tilbage til os, det er det her, kald, følg ikke den åndes råd. Gør ikke, som djævlen siger. Vær opmærksom, når djævlen kommer snigende, og forsøger at fremstille sig selv som mere næstkærlig end Gud. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men det sker indimellem. Det her med, at djævlen sniger sig ind, må Gud virkelig har sagt, og det må, må ikke det i virkeligheden er, er mere næste at forstå tingene på den her måde. Han fremstår så at sige klogere og kærligere end Gud. Og det er et bedrag. For han fatter ikke, hvad kærlighed er. Den tredje fristelse, det er der, hvor djævlen for alvor så øh, kaster masken og afslører, hvad hele hans grundlæggende ønske er for Jesus og for et hvert menneske. Nemlig, at man vil kaste sig ned på knæ og tilbe ham. Ham, som ikke aner, hvem kærlighed er. Kast dig ned og tilbe mig, siger han til Jesus. Så giver jeg dig del i alt den her rigdom, der er i verden. Han kaldes jo i Nytestamentet for denne verdens fyrste. Og Jesus han er godt klar over, at det er det her, det dybest set handler om med prøvelsen og fristelsen. Det handler dybest set om tilbedelse. Det handler om, hvem tilhører du? Hvem takker du? Hvem retter du din opmærksomhed imod? Både når du møder prøvelse og fristelse, og når du møder glæder og velsignelse. Hvem stoler du på, når alt kommer til alt? Hvem sætter du din lid til? Hvem retter du din tillid imod? Når det handler om at finde indhold i livet. Jesus han afslører djævelen i de forskellige forklædninger, som han kan han kan komme med. Nogle gange så træder han frem som en brølende løve, som det skrives et sted i nytestamentet, er apostlen Peter der taler om det, at djævelen kan komme gå omkring som en brølende løve. Andre steder der omtales han. Blandt andet af apostlen Paulus i et af Korintherbrevene, som en lysets engel. Han siger simpelthen, at satan giver sig ud for at være en lysets engel. Og det er jo mere fromt og besnærende, kan man sige. Jesus taler også om, at der i de sidste tider skal fremstå falske messiaser, falske kristusser, altså nogen, der giver sig ud for at være Det Jesus er, men er det modsatte? De er modstandere af Jesus. Antikrist. Mennesker, der skal gøre tegner under for for at føre jordens befolkning vild. Lige tilbage til det her med djævlen, der som Guds modstander kender Biblen. Han, han kender den, men han forstår den ikke. Og han forholder sig til den som en misbruger, kan man sige. Han forkynder aldrig hele Guds ord. Det bliver sådan noget løsredet noget. Og det handler om, at han vil misbruge det til sin fordel, for at få os til at falde på knæ og tilbe ham, som ikke ved, hvad kærlighed er, frem for Gud, som har skabt os og som er kærlighed. Og formålet, når djævlen river os i næsen, med Bibelen, det er at skabe en mistillid til Guds ord. Kan vi virkelig stole på Guds ord? Må en Gud virkelig har sagt, som slangen sagde i Paradisetævet, Tal og Eva. Slangen, djævlen selv, Den ønsker at så mistillid til, at Bibelen er Guds ord, og at Bibelen er til at stole på. Ja, ja, der er utrolig mange ting, der er svære at forstå i Bibelen. Men den her grundlæggende, den her grundindstilling til, at selv det, jeg ikke forstår, det kan jeg bevæge mig i retning af, i tillid til, at der er en Gud, der vil mig det bedste. Jesus og Guds ord, Jesus og skriften, Jesus og Bibelen, hænger uløseligt sammen. Og det kan Guds modstandere ikke Han kan ikke holde det ud. Han synes, det er forfærdeligt, for han ved, det er der, hans nederlag ligger gemt. I Guds ord og løfter, og så Jesus, der kommer og opfylder dem. Han kan ikke tåle, at Jesus lever i Guds, og holder sig til, til Guds ord. Og han kan heller ikke tåle, at kirken, at Guds menighed, ønsker og forsøger at gøre det samme. Han tåler ikke, at Guds menighed stoler på, at Gud i sit ord har givet os alt, hvad der skal til for, at vi kan leve befriet fra Guds modstander. Men det har han. Det er netop der i Guds ord, at vi finder alt, hvad der skal til for, at vi kan leve befriet fra Guds modstander. Så der er også et kald i beretningen her i dag. Et kald til at holde sig til Guds ord. Hold dig til Guds ord. Så skal du se Satan liste af med halen imellem benene, som en lusket køter, sådan som den her beretning slutter til sidst. Så forlod han ham, og så kommer Guds engle og, 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 og betjener Jesus, og varder ham op og giver ham mad fra Guds rige af. Nå, vi skal lige se lidt mere på det her med fristelsen. Ordet fristelse er det samme som ordet prøvelse. Og vi taler jo sådan på, på, på dansk om, at man kan bukke under for fristelsen. Det er tit sådan noget med, i forhold til smøger eller chokolade. Jeg ved ikke, hvad det er med chokolade, men det er ligesom blevet forbundet med fristelse. Ikke også? Og, og øh, vi taler om, at vi falder for fristelser af, for, af forskellige, forskellige slags. Vi bliver fristet af et godt tilbud. Der er nok en del butiksejere, der ønsker, at de kunne få lov til at friste os lidt mere med nogle gode tilbud lige for tiden. Men det, det, er, det, det, er sådan, det er sådan, vi taler om. Det er sådan, vi bruger ordet, vi fristes. Vi falder for fristelsen. Og det, det gør vi af forskellige slags, man kan sige. Der er de her små og hyggelige fristelser, altså det med chokoladen og den slags. Ikke? Også. Det, det, er sådan, det er sådan til at tage at føle på. Men der er også de, de stærke og svære og i virkeligheden dybt farlige fristelser. Og det, er, det, er her, det, bliver, det er her ved det sidste, at det bliver, det bliver, det bliver alvorligt. Det er her, hvor vi fristes til at svigte vores ansvar, til at dyrke os selv, til at misbruge vores magt, til at træde andre ned, til at være utro mod en, vi har lavet truskab, til at lyve, til at snyde osv. osv. Det er her, at det går op for os, hvor skrøbeligt menneskelivet er, og hvor svage vi i virkeligheden er. Og hvor meget vi har brug for en befrier i vores liv. En befrier. En, som kan noget. En, som magter noget i forhold til fristeren, som vi ikke selv magter. For når vi falder, så får vi den her erfaring, at jeg er sværere, end jeg rent faktisk håbede eller troede. Det er det, der sker, når vi falder i fristelse. Så lærer vi, jeg er et svagt menneske. Jeg er sværere, end jeg egentlig havde håbet på eller troet. De siger jo, at det handler bare om at tage sig sammen. Men samtidig med den her erfaring, som gør en ydmyg, Så er der også en anden vigtig erfaring at gøre, og det er, at når jeg falder, så finder jeg ud af, at Guds tilgivelse og Guds kraft i forhold til mit fald, det rækker videre og er stærkere end jeg anede og tur tro og håbe på. Vi kan med andre ord gøre os den, meget, meget vigtig i livserfaringen, at fristelse og fald, det kan overvindes af Guds nåde og genoprejsning. Nu står jeg også gør sådan med hænderne, ligesom, ligesom Magnus Heunicke. Jeg bliver sådan helt forvirret af mig selv. Kan jeg? jeg har ikke lagt mærke til det. Han gør sådan hele tiden, når han skal forklare, hvorfor det er, at vi skal gøre sådan og sådan. Nå, det var et sidespring. Men for lige at høre. Det, det, der er vigtigt, det er, at fristelse og fald, Hmm. det kan overvindes af noget, der er større og stærkere. Nemlig Guds nåde og så en genoprejsning. At Gud kommer med sin kraft og tager fat i os og rejser os op igen. Det er det, som Kej Munk har skrevet i en, i en, i en meget, meget lille, lille salme på to små vers. Det her med, at stor er dog Guds fjende, men større er dog Gud. Altså... Djævlen forsøger at få os til at falde i farlige fristelser og føre os væk fra Gud. Men Gud er stærkere, og han formår ved sin nåde at rejse os op igen og gøre os til hele mennesker og gøre os til nye mennesker. Johannes, Apostlen Johannes skriver i et af sine breve sådan her, Derfor blev Guds søn åbenbaret for at tilintetgøre djævelens gerninger. Altså med andre ord, derfor kom Jesus til jorden for at gøre op med Guds modstander, med fristeren. Og i dag der ser vi hvordan han gjorde det helt konkret. Han gjorde djævelens angreb ved at holde fast i Guds ord og dermed ikke falde for fristelsen, men stå igennem den, stå igennem prøvelsen. Og der er det en ved det. At det er første gang i verdenshistorien, at djævlen møder et menneske, han ikke kan overliste. Det er første gang. Det er først med Jesus, at han møder et menneske, han ikke kan få ned på knæ. Der står i Nytestamentet i Hebræerbredet kapitel 4, vers 15, sådan her, at Jesus har medfølelse med vores skrøbeligheder, fordi... Han blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Jesus ved med andre ord, hvor krævende og svært det er at stå imod, når vi møder prøvelse og fristelse i vores liv. Når fristelsen kommer snigende rundt om hjørnet. Og djævlen har vendet sig til, at vi mennesker, vi gerne vil lytte til ham. Men så i dag, der møder han et menneske. der er stærkere end ham. Han møder Jesus, som forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Og det er også det, vi gør i Jesu navn, søndag efter søndag. Og, og vi øver os i at stole på, at Guds ord er stærkere end djævlen, der visker ind i vores ører. Og så en ting mere. Hvorfor skulle Jesus igennem den her prøvelse? der er ikke anden forklaring på det, end den større prøvelse, der lå forude, nemlig der i påsken på korset. Gennem fristelsen, der skulle Jesus så at sige trænes. Han skulle forberedes, trænes til, at, til ikke at bukke under, men til at holde ud i det enorme pres, der senere i hans liv kommer over ham. Jeg har hørt det sagt på den her måde, at den, som satan ikke kan kontrollere, forsøger han at dræbe. Og på langfredag, der troede djævlen, at han sejrede. Jesus er død. Jeg har sejret. Men det er, fordi han ikke forstår, hvad kærlighed er. Han forstår ikke, hvad kærlighed er. Han forstår ikke, at det, som skete langfredag, Det var i virkeligheden et udtryk for, at Gud er kærlighed. At det var Guds plan, at Jesus skulle dø i vores sted, i stedet for os. Og mere end det skulle opstå igen påskemorgen til evigt liv. Sådan kan kun Guds kærlighed elske. Sådan kan kun den himmelske kærlighed komme til udtryk. Og det fatter djævlen ikke noget af, for der er simpelthen ikke et gram af den slags kærlighed i ham. Så de gode nyheder fra Gud, evangeliet til os i dag, det er, at ja, djævlen forsøgte at købe ham derude i ørkenen og få ham ned på knæ. Men Jesus kunne ikke købes til gengæld med sin død i påsken, som vi er på vej i vandring hen imod her i fastetiden, der på korset der køber han os fri fra vores sønder, fra vores svaghed og vores nederlag. De gode nyheder, det er, at vores forhold til Gud, vores frihed fra den onde, fra fristeren, det afhænger ikke af vores egen styrke og egen udholdenhed, men det afhænger af Jesus' styrke, af Jesu udholdenhed. Af Guds ord og Guds løfter, som siger, at han holder os fast, selv når vi er utro, så forbliver han tro. Så enkelt og så klart og så livgivende er de gode nyheder om Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for det budskab, vi møder her. Om at du er den stærkeste. Om at det, der ser ud som nederlag og undergang, et udtryk for en kærlighed, som vi kun fatter i glemt. Himmelsk kærlighed. Kærlighed, der går i døden for os. Jesus, vi beder om, at den her faste tid må være en tid, hvor vi får lov at tage det til os og stole mere på det. På den himmelske kærlighed, som du er kommet til jorden med. Vi beder om, at du vil lære os at række ud over vores egne behov. Lad os at sætte os selv til side til fordel for vores næste. Lad os at elske vores søster og bror. Og lad os at se kraften i dit ord. I hele dit ord. Vi beder dig for menigheden for den kommende generation, både de ufødte, de nyfødte, børnene og de unge. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for skærm, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for familie, venner, naboer og kolleger, for alle, som er ramt af forsamlingsforbud og savner nærvær og fællesskab. Hjælp os til at finde nye veje til at kunne være der for hinanden og vise hinanden omsorg. Vi beder om, at du vil være nær hos alle os, der er ramt af ensomhed og sygdom og lidelse og prøvelse giver smået til at være til stede for hinanden på nye måder, og (coughs) visdom og sikre hænder. Også til de, som lige nu arbejder med at lindre smerten hos de af os, som på forskellig vis er syge. Vi vil nu være især bede en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Lad os være stille et øjeblik og bede hver især. Vi beder for kirken ud over jorden. Lad de kristne vise mod og gøre en forskel i de usikre tider, vi er i nu. Vi beder for Danmarks fred for alle, der arbejder med sundhed og økonomi og dagligdags opgaver, som vi så let tager forgivet. Gud, vi tror, at du har skabt os, og at i enhver opgave på arbejdspladsen, i familien, i vores fællesskaber, i menigheden, der er du usynligt til stede og giver os vores daglige brød og vores sundhed. Og ikke mindst vores kald til at elske hinanden, til at elske vores næste. Vi beder for alle, der er blevet betroet. Magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Vi beder om, at evangeliet, de gode nyheder om dig, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar i kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og giver os mere af det, Jesus. Mere tro, mere lydighed. Mere kærlighed. Vi beder om, at de gode nyheder om dig må sprede sig ud i verden, blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Og vi beder også om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Jesus, vi længes efter nærvær, efter dit nærvær, efter hinandens nærvær. Vi beder om, at du snart vil komme og gøre ting nyt, og indtil da, at du vil velsigne og bevare os i dit navn. Amen.